Välkomna till U-arkiven. Och den här gången så blir det, ja, jag vet inte hur mycket vi ska avslöja. Men det är väl lite grann av ett förberedande avsnitt inför eh, söndagen här. Just det. Daniel Hermansson har kommit upp ur källaren med en kratta i händerna. För här ska det kratta sin maner sen. Ja, eller så har jag konkat upp ett stort, tungt oljefat som kan innehålla 159 liter. Och i det så... Ligger då det här bandet med det här avsnittet, nummer 167, de sju systrarna. Just det, en favorit. Ja, det här är ju väldigt spännande grejer om de här sju stora oljebolagen som under 1900-talets första hälft framförallt går ihop kan man säga och kontrollerar hela marknaden. Mm. Känns lite grann som ett, skulle vi sätta ihop en så här greatest hits-CD med historiepodden-avsnitt. Kanske här skulle vara spår åtta eller nio eller något sånt här. Ja, ja, ja det, det är faktiskt bra grejer. Jag är lite extra nördig när det gäller just det här också. Så att, eh, det är inte konstigt att jag gillar det. Nej, men, och det är riktigt intressanta grejer. Så ja, då åker vi till Skottland. Ja, bland annat. Vi ska till många ställen. Men eh, ett slott är i synnerhet. Mycket nöje! Idag ska det handla om en vara som förändrat vår värld fullständigt de senaste 150 åren. Det är en naturresurs som likt en välsignelse skapat ett sånt överflöd av mat att mänskligheten på ett århundrade har gått från 2 miljarder till 7 miljarder. Det är en naturresurs som är förutsättningen för hela vår moderna livsstil. Från tillverkning av plastprodukter till våra semesterresor eller helt enkelt bara hur vi förflyttar oss. Men... Det är också en förbannelse, för när en sån eftertraktad naturresurs ska fördelas ja då uppstår ju givighet, misstänksamhet och rivalitet. Denna förbannade naturresurs har genererat konflikter och krig. Frånvaron av den har lett till ekonomiska depressioner och ifrågasättande av hela tillvarons existens i form av mer eller mindre lyckade undergångsfilmer. When the world was powered by the black fuel and the desert sprouted great cities of pipe and steel gone now, swept away. For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all. Without fuel they were nothing. För slutligen, med all rätt, utmålas som det största hotet mot mänsklighetens överlevnad på planeten eftersom den värmer upp hela planeten till obeboliga grader. Hur vi än vrider och vänder på det har mänskligheten denna engångsgåva från moder jord både att tacka allt för och att frukta och förakta. De senaste 150 åren har varit så ljuvliga och ändå så förskräckliga. Och idag pratar äntligen historiepodden om oljan i vår jordskorpa och om de som har behärskat den. Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av historiepodden. Det var starkt! Vad bra, det var en... med den där Meningen. framställningen. Ja, det här är ju en käpphäst då. Mm. Som eh, kanske inte har framkommit så mycket de senaste 166 avsnitten. Nej, du har ju några käpphästar. Är det inte din antiken fas så är det din koreafas så är det din <laughs> någonting annat fas. Men vi som känner dig vet ju att ganska många böcker i bokhyllan handlar om det svarta guldet. Ja, och 
Jag har ju skrivit uppsatser i ämnet när jag pluggade geografi då. Det var ju min grej. Det handlade mycket då om huruvida den skulle försvinna eller så visserligen. Och, alltså, och vad som skulle hända när den blev dyrare och att producera mm. peak oil och så. Jag säger inte att jag tror att det kommer gå åt helvete. Eh, jättesnabbt för det finns ljuspunkter på den där himlen när det gäller nya energislag och så. Men när jag skrev uppsatsen och var he- badare fullständigt i den här litteraturen som utmålade skräckscenarier och eh, så då då blev man lite deprimerad och inte minst eftersom det här var 2008 och oljepriset nådde nya rekordnivåer som var alltså det steg mer under tiden jag skrev den där uppsatsen än när <laughs> när de här oljekriserna slog till på 70-talet. Just det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet kommer att handla om de sju oljeföretag som under flera decennier på 1900-talet bildade en kartell för att kontrollera priser och vinster. Just det. För att förtydliga titeln i avsnittet. Mm. Och de här företagen, om vi rabblar upp dem lite snabbt, är då Standard Oil of New Jersey. Exxon. Som går under Exxon idag. Ja. Standard Oil of New York, som heter Mobil. Och idag är ihopslaget med Exxon. Standard Oil of California. SoCal. Just det, som idag heter Chevron. Eh, Gulf, som idag är ihopslaget med Chevron. <laughs> Texaco, som också idag är ihopslaget med Chevron. Just det. Och sen är Shell och BP. Just det. Men vi kanske ska börja i vad man egentligen hade olja till på 1800-talet. Mm. Jag har ett citat här som jag tänkte läsa så sen får du liksom ta vid efter det. Det är från en amerikansk journalist som 1865 beskriver hur febern har slagit grepp 
i USA. Han skriver att From Maine to California, it lights our dwellings, lubricates our machinery and it is indispensable in numerous departments of arts, manufactures and domestic life. To be depraved of it now would be setting us back a whole cycle of civilization. To doubt the increased sphere of its usefulness would be to lack faith in the progress of the world. Det här var då bara sex år efter att man i Titusville i Pennsylvania 1859 hade upptäckt en himla massa olja. Ja. Grejen var att man använde ju tidigare valolja till att lysa upp lampor, så alltså som bränsle till lampor. Mm. Och nu hade valarna blivit allt färre <laughs> i mitten på 1800-talet, vilket ställde till problem och... Det har jag sagt till dig att det skulle jag också vilja göra ett avsnitt om. Valjakter. Ja, mm. inte riktigt lika insatt i som, som den här typen av olja. Nej, men... Steg ett är att läsa Moby Dick så att, mm. och den är ju väldigt tjock så det krävs lite researchtid. Just det. Nu försökte man då få tag på olja på annat sätt och då var det den här Edwin Drake som började leta efter olja just i Titusville. Det här ledde ju till en rejäl oljerush och oljeglädjefnatt helt mm. enkelt. Ja, och på tal om fnatt, det är knatte, fnatte, chatte, det, det här kopplar jag i alla fall till den typen av Joakim von Anka. Det är ju en klassisk grej i, i ser, Kalle Anka serietidningar att han är ute med en, en yxa, eller med så här, vad heter det, pickaxe och bara slår någonstans i jorden och så kommer en stor geyser av svart olja ur marken. Just det. Det här är en ganska ovanlig bransch om man jämför med till exempel kol och guld och, och sådär eftersom den drabbas av kolossala prisvängningar hela tiden. Det är en ständig pendling mellan överproduktion och brist om man säger så. Just det. De här olja i USA mäts i, i barrel och en barrel är väl nästan 120 liter och... 159 liter. Nej, 159 liter, okej. Okay. Då borde jag och du har ju läst Anthony Samsons klassiska bok, De sju systrarna från mitten på 70-talet någon gång. Just det. Och han tar ju upp den här statistiken att i slutet på första året av oljeutvinning så kostade en barrel ungefär 20 dollar. Men året efter så hade den vid ett tillfälle sjunkit till 10 cent. Mm, det, var... det fluktuerar vilt. Ja, och på, på den tiden då så <går> slogs ju alla in på det här som sagt. Mm. Men vi har ju en kille som kommer att försöka stabilisera det här. Yes. John D. Rockefeller. Ja. Är det han du tänker på? Just han. En bokhållare i Cleveland. Ja. Det, det är inte mycket att skryta om. Så han blev... får mer att skryta om vart efter. Han blev köpman, sparade ihop lite pengar. Och insåg som första person att ska man kontrollera den här nya spännande oljebranschen. Vad man ska göra då är att man ska kontrollera raffinaderierna. Ja, och distributionen. Ja, inte minst det. det är, han börjar göra avtal med järnvägarna. Mm. Det är det som är själva hemligheten. Alltså hemliga avtal dessutom för allt det här. Allt i oljeindustrin sker ju i dunkel. Det är mm. ingenting som är uppe i den friska luften- Särskilt ja. gäller ju det, det som han ägnar sig åt, hans verksamhet. Och hans företag som han bildar sen kommer ju att sätta prägel på hela industrin efter. Ja, verkligen. Han var ju en väldigt analytisk och kyligt beräknande människa men också mycket hemlighetsfull och tystlåten och fullständigt hänsynslös ju mm. i sina metoder. Det här gjorde naturligtvis att han blev USAs mest avskydde man också. Mm. Men Precis. också världens rikaste man. Ja. Så det kanske han kunde leva med. Howard Sin skriver i sin bok Det amerikanska folkets historia 
En oberoende raffinaderiägare sa Om vi inte hade sålt skulle vi ha utplånats. Det fanns bara en köpare på marknaden och vi var tvungna att sälja på hans villkor. Han lyfte dessutom fram PM som har skickats från företag Knutna till Rockefeller. Wilkerson och company mottog en vagn med olja månaden den trettonde. Var vänlig drå tumskruvarna. Och något annat exempel på något företag som hade en märklig explosion helt plötsligt. Och Så det kan bli. Super mycket otur för de som konkurrerar mot ja. Rockefeller. Ja, men ibland bara blir det så. Mm-hmm. Ja, nej, han, han höll ju allt hemligt, köpte upp konkurrenter och, och lät dem liksom låtsas som att de fortfarande var självständiga. Ja. För att få de andra konkurrenterna att tro att det var fine med allt. Mm. Mycket skummigaskar affärer här. Men 1870, det är då han bildar det här aktiebolaget Standard Oil Company. Mm. Och redan då hade han ju en tiondel av den amerikanska oljeindustrin. De första konflikterna står ju mellan oljeproducenterna och de som raffinerar och distribuerar oljan. Mm. Och Rockefeller tillhör de senare då. Producenterna hade ju stora problem att hålla ihop eftersom det var ju så enkelt att producera oljan och för att överleva behöver man producera olja. Yeah. Så att de hade ju ett problem där. Producera olja det är bara att ta upp oljan ur marken. Mm. Och så sen så ska den förädlas i ett raffineri. Just det, det sköter någon annan ja. oftast vid det här laget. Rockefeller han skrev ju sina memoarer, de där stackars människorna. Om de hade producerat mindre olja än de gjorde skulle de ha fått fullt pris. Ingen sammanslutning i världen skulle ha kunnat hindra det. Om de bara hade producerat mindre mängder olja än världen begärde. Men Kveti och Pleti, de var ju tvungna att få upp olja. Det fanns ju så himla mycket människor som ägnade sig åt att producera olja. Mm. Så att det var ju inte så lätt att komma överens kring att begränsa den produktionen. 1883 så hade till och med en trust bildats, en sammanslutning av en massa olika företag över hela kontinenten nu. Yes. Nu behövde man inte järnvägarna längre, utan nu hade man ledningar som pumpade fram den här oljan. Det är ju ännu bättre. Ja, framförallt för honom. Ja. Det var bara ett litet problem. Det var att det fanns ju lagar som förbjöd... Trustbildning. Eh, ja, och eh, företag i en delstat att ha aktier i ett företag i en annan delstat. Mm. Men kunde man komma runt med hjälp av de här ledningarna. Och att låtsas att alla företagen som fanns i trusten var självständiga. På adressen 26th and Broadway i New York i The Standard Oil Building så satt ju Rockefeller där i sin sköna kontorstol bakom sitt enorma skrivbord. Och där var han ju som en egen stat i staten mm. på ett sätt. Alltså man navigerade hela det här minfältet av juridik ganska effektivt. Dessutom hade man ju ett helt kader av mycket stridsdugliga och kompetenta eh, jurister som kunde... Gå till attack om Rockefellers tillgångar var hotade. Ja, ja. Så att man var synnerligen effektiva. Det skulle krävas ganska drastiska juridiska åtgärder för att man skulle kunna få något sånt här på fall. Och det är ju det som delvis kommer att hända vad det lider. I slutet på 1800-talet så var ju delstatsregeringarna, de framstod ju som pluttiga och betydelselösa jämförelser med alltså det här mäktiga imperiet som man har byggt upp ändå. Mm. Och man börjar också köpa upp oljefält och göra sig helt självförsörjande. Alltså man producerar och man raffinerar och man distribuerar. Man gör allt själv. Just det. Och dessutom, 1885 så hade man 70% av sina affärer utomlands. Vilket också är värt att komma ihåg. Mm. Men så kommer den här tråkiga antitruströrelsen. <laughs> Supertrista. Ja, det tyckte nog säkert Standard Oil-folket i alla fall. 
en massa journalister som börjar skriva arga artiklar på 1880-talet och framåt att det här är, det är förskräckligt, det är ett hot. Det är inte bra för den fria företagsamheten och det var ju inte heller. Nej, det är en helt riktig analys av situationen. Det är ganska intressant Rockefellers senare år egentligen. Samtidigt som han på ett sätt var USAs mest avskydda man. Det finns eh, till exempel i Ida Tarbells History of Standard Oil från 1904 som folk var väldigt upprörda efter att ha läst. Men han blir också en av USAs största filantroper. Och han grundar University of Chicago och pumpar in sin enorma rikedom. Och han hade verkligen en enorm rikedom. Så en konservativ siffra jag har sett är att 1901 så satt han på 900 miljoner dollar. Det är alltså justerat för inflation 26 miljarder dollar mm. eh, idag. Så att det fanns pengar att sprida runt omkring sig. Lite grann påminner han i det här fallet om Bill Gates. Ja. Jag säger inte att Bill Gates <laughs> på något sätt har varit USAs hat- mest hatade man. Men... Hans metoder i början var väl inte bara helt anpassade för ljuset Nej, stålar. Nej, verkligen inte. Och Bill Gates har faktiskt bra mycket mer pengar också. Han var 85 miljarder dollar eller någonting. Mm. Det är mycket pengar. Men när man faktiskt på riktigt... För 1906 så kommer man ju börja med rättsliga åtgärder för att splittra Standard Oil. Ja. Och då har ju Rockefeller egentligen gått i pension redan. Han är bara vid namnet ordförande för det här företaget. Man hade ju eh, 1890 skapat en lag för att så att säga tillmötesgå allmänhetens eh, avgighet. Sherman-lagarna ja. som hade varit väldigt ineffektiva i början. Man hade ju försökt splittra det här sockermonopolet till exempel men misslyckats med det. Mm. Alltså det var ju mest till bara för att man skulle lugna folk. Mm. Där stod det ju då att varje avtal, sammanslutning eller konspiration som syftar till att hämma företagsamheten var förbjuden. Mm. Men i början av 1900-talet, det första årtiondet, då börjar man ju ta eh, de här lagarna eh, och folks upphörighet mer på allvar Precis. under president Theodor Roosevelt. Ja. Och då blir det jobbigt. För då börjar man låta åklagare samla in bevis för att det här är en monopolställning som företaget har. Yeah. Det blir undersökningskommissioner och rapporter och grejer. Och till slut så dras ärendet inför domstol. Mm. Och landar i högsta domstolen till slut också. 1911. Och ordföranden läser upp sitt historiska beslut. Yes, 20 000 ord långt ja, är domen. Man kan tycka att det är lite, lite <laughs> långt. Men det fanns så mycket att säga och förklara mm. förmodligen. Kontentan av de här 20 000 orden är i alla fall att Standard Oil var ett monopol. Yeah. Och hade drivit bort alla sina konkurrenter från marknaden och berövat dem rätten att göra affärer. Och det fick man inte göra. Så Nej. därför skulle trusten upplösas. Man fick sex månader på sig. Att göra det här så snabbt skulle det gå också. Om man bara innan vi går vidare på vad som händer när man styckar upp det här Standard Oil då så kan man som Samson påpeka och som du också var inne på att Rockefeller lämnade ett avtryck på oljeindustrin som aldrig skulle egentligen gå bort. Det står så här. Even after the original monopoly was broken up and the family became aloof from the business, the methods and attitudes of the old man inspired his successors. It was not only that he established a system of organization and control over the industry. It was also that behind the fortress of 26 and Broadway he established the separateness of the industry, defying governments and societies, vulnerable only to the most extreme legal sanctions. Man skapade en sorts metod så här funkar oljebusinessen. 
Ja, precis. Och Standard Oil kommer ju styckas upp i 38 olika nya företag. Mm. Dock så äger ju Rockefeller en fjärdedel av aktiestocken i alla de här bolagen. Och i verkligheten som sagt så blir det inte så himla stor skillnad. Så, men de är ju självständiga nu och de här företagen tvingas tillbaka till sina ursprungliga delstatsområden. Ja, i en kontrafaktisk verklighet hade staten kunnat nationalisera den amerikanska oljan där. Vad hade vi levt i för värld då? Ja, det vet vi inte. Ingen vet. Men vad vi vet är att tre av de här barnen från Standard Oil, alltså tre av företagen, yes. kommer att bli tre av de sju systrarna. Och det är ju till att börja med då Standard Oil of New Jersey som... Det är rimligt att börja med eftersom de blev arvtagare lite grann till det ursprungliga Standard Oil. Precis, det var ju samma människor som satt och styrde de här nya företagen som hade lärt sig allt de kunde bredvid gamla gubben Rockefeller på ja. vägen upp. Så att det var bara att fortsätta i, i gamla eh, hjulspår. Hur är det i New Jersey? Finns det enorma oljefält där ute? Mm, nej, de är ett frånvarande tyvärr. Jag bara ja. säger det att det här är alltså det företaget som... Eh, Kommer gå under namnet SO. Förmodligen mycket i det här avsnittet. Men också i Sverige och i många länder. Idag heter det ju Exxon. Ja, precis. Det är många av de här, när man läser de här företagen. Så får man någon sorts luddigt minne från sin barndom. Eller ja. hur någon logga såg ut på någon bensinmack någonstans. Precis. Men i och med att det här var så tätt kopplat till den gamla Standard Oil. Så hade ju... De hade kontakter och de hade marknader men de hade en geografi som innebar att de inte hade så mycket olja. Nej. Så det är lika mycket bank som företag eller oljebolag egentligen. Och det här att man har så lite olja innebär väl också att det finns strukturer på plats att man ganska snabbt kommer börja leta sig utanför sin egen nations gränser. Ja, precis. De tvingas ju ut och den här upplösningen av Standard Oil och frånvaron av oljan gör ju precis det. Det är ju... Och det förvandlar ju... SO till ett multinationellt företag i princip före. Multinationella företag finns. Ja, och de kommer ju stöta på konkurrens från andra där sen. Men jag har tänkt på en grej här. Mm-hmm. De sju dvärvjarna. Yes. Det är ju ett annat gäng som är sju stycken. Ja. Nu är vi snövit. De har ju de har roliga namn och så. Mm-hmm. Och då tänkte jag att man skulle ta och etikettera de här företagen som faktiskt har ganska olika företagskultur utifrån. Efter de sju dvärgarna. Ja, fast jag har inte riktigt <laughs> hittat jättebra kopplingar så utan jag har kommit på egna namn här. Okej. Okay. Och blev du besviken nu? Ja, jag tänkte, för jag blir så spännande. Vem av dem är kloker? Ja, men det vem... skulle man kunna spekulera fram också, men det blir lite, svår, lite långsamt ja. om sig så på en del ställen. Okej, okay, kör dina egna. Vad är, vad är SO då? Ja, SO tar ju då över, kan man säga, som sagt den här kulturen för Standard Oil om hemlighetsmakeri och, och sådär. Och de betraktas som en massiv misstro av många och anklagas för att vara den osynliga regeringen och sånt där. Just det. Så därför tänker jag att de kan kallas för hysch-hysch. Ja, hysch-hyscher. Hela den här grejen med de sju systrarna, det populariserades ju på 50-talet av en italiensk oljemagnat. 
Och man kan ju bara kort säga det att det är ju plockat från en antik myt om plejaderna, de sju stjärnorna. Atlas-titanen hade en förälskelse med en nymf och så fick han sju döttrar. Sen ska Atlas hålla upp himlavalvet, det tycker döttrarna är jätteledsamt. De tar sitt eget liv, Sefs blir så gripen av det här att han gör om dem till stjärnor. Och de här oljebolagen ska vara då som de här sju plejaderna på himlen kommer inte ifrån dem. Mm. Nästa bolag är då Standard Oil of New York, Mobil kallas mm, de senare. Just det. Det här företaget som då är i princip granne med eh, SO där i New York. Ja, men de har väl stora oljefält? Ja visst, vet du, det finns mycket mer olja i New York än vad <laughs> på Manhattan. Eh, nej, det var lika illa för dem faktiskt. Eh, så de kommer också att behöva vända sig utåt eh, och leta efter eh, olja på andra mm. ställen. Till skillnad från, från de här grovhuggna oljekarlarna i SO så hade mobilen mer förfinad framtoning. Henry Clay Folger som var en tidig ledare i mobil vill ju verkligen framstå som en bildad här. Han la ju delar av sin förmögenhet på att köpa Shakespeare-original. Just det. Och då kan man tänka, vad fan ska du med dem till? Han? De tillhör inte dig, de, tillhör, de ska vara på museum. Ja. Stå i din jävla bokhylla. Nu hamnar de ju i och för sig på ett museum också. Ja. Han skänkte dem ut i staten sen. Samson skriver så här om mobile. Med en bokig historia och rötterna sammanväxta med andra företag blev mobil den minsta av de sju systrarna med en ständig hunger efter oolja. En kombination som skulle ge bolaget en speciell kampanda. Mm. Och då blir ju det här naturligtvis det lilla prettot. Det lilla prättet. Ja, eftersom ja. det är det minsta av de sju stora och lite petansjöst här med att köpa Shakespeare-grejer. Absolut. Men också en liten slugger. Hungrig. Ja, jag är Äckad. Man kan tänka sig så. Ja. Ja. Okej. Okay. SoCal. Vackra Kalifornien då. Ja, nu ska vi dit här. Det hade inte tillhört Standard Oil så där jättelänge. Det hade bara varit del av den här trusten i 11 år när det var slut på det roliga. Och precis som ganska många andra företag så hade de utmanövrerats av Rockefeller. För oljan här i Kalifornien var ganska nyligen hittad. Men det fanns rätt mycket av den också i Los Angeles av alla ställen. Så egentligen hade man väl en motsatt situation mot de här ute på östkusten. Att man mm. hade ganska mycket olja men inte så många marknader Nej, eh, att sälja oljan till. Och eftersom man hade sitt kontor i San Francisco så tycktes man var på andra sidan världen från allt vad regeringar och mm. <laughs> eh, sådana statliga instanser hette. Eh, så man var, ju, man var inte så intresserad av vad, vad de tyckte. Va, hur skulle du klassificera SoCal? Ja, vi kommer ju kalla dem för SoCal här idag förmodligen. Men man kan tänka att det är Chevron idag alltså. Mm, just det. Det här var ju ett väldigt konservativt företag. De satt i stor ära i att vara väldigt konservativa också. Och de anställde inte några kvinnor förrän på 60-talet överhuvudtaget och sådär. Mm. Det var ett gäng gamla Standard Oil-gubbedirektörer som satt i sin enorma massiva byggnad i San Francisco och eh, pratade skit om den federala regeringen yeah. som de hatade. För en, dels var den väldigt långt bort och så försökte de, upplevde de eh, att regeringen gjorde försökte ta deras mark och deras oljefinnighet och sådär. Mm. Så de var ganska dystra. Systerdyster. <laughs> Systerdyster, ja. ja. eller? Absolut. 
Butter hade funkat här med. Ja, här är vi inne och tassar på redan ja. etablerade dvärgkaraktärer. Men det fanns två av de blivande amerikanska systrarna som inte ingick i Standard Oil. Nej. För redan 1901, tio år före domstolens utslag, hade en stor och kraftig fontän av svart guld fläkt sig upp ur marken. Det var historiens största oljeupptäckt dittills på en plats där Standard Oil inte överhuvudtaget var närvarande, nämligen Texas. Texas. Texas, det är inte bara home of the country music Utan det är också home of the original oljebolag som inte tillhörde Standard Oil Ja, nu blir det cowboyhattar och västar och biffar och Stora vita hattar, sportrar på skorna Borgton för hela pengen Amerikansk fotboll, kristna kyrkor Här är två bolag, två av systrarna som föds i början på 1900-talet och det är Gulf och Texaco. Och Gulf får ju namnet eftersom det ligger alltså vid Mexikanska Gulfen. Ja, precis. Eh, namngivet av ett antal styrelseledamoter som aldrig hade varit i Texas överhuvudtaget. Nej. Men visste att Gulf of Mexico finns ju på kartan. Ja, och så tänkte man att man ville vara lite tillmötesgående mot dem där nere. Ja, precis. Men grejen var ju att vid ett område som kallas för Spindeltopp så hade man gjort det här legendariska fyndet på 300 meters djup. Mm. Som stod som en kaskad upp i marken. Just det. Och det skapade en enorm oljerush i början på 1900-talet. Ja, det var en ingenjör som hade stått där och borrat. Och när han klickade in och var nere på 304 meters djup så sa det klick. Eller ja. så här, så. Och det kom den här enorma strålen som du eh, pratade om. De här ägnas ju åt produktion i stor utsträckning. Och för det så krävs ju oljekällor. Man hittar ju snart fler oljekällor. Det här spindeltopp ja, som... Ja, det torrt ganska snabbt. Ja, det gjorde ju det Eftersom det var så många som var där och skulle ha utav det här. Så man hamnade lite i problem och gulfor på och dö. Men man hittade nya källor som sagt. Ja, i Oklahoma på indianterritoriet. Mm. Jag fångade en rev en dag, men reven gläder näven. Men de byggdes upp, alltså hade egna marknader och eh, också en egen stor tank, eh, fartygsflotta och sådär. De var ganska innovativa av sig och såg hur den framväxande bilismen, det kommer bli en kassakora här. Precis. Och alltså öppnade då Gulf den första moderna bensinstationen i Pittsburgh 1913. Ja, och det är ju intressant också, för när man tänker på olja så är det ju helt självklart för en att, att det är bensin. Som är den stora grejen, flygbränsle och bilbränsle och allt vad det nu kan handla om. Men redan före det så hade det gått hur mycket som helst. Men det var ju fotogen och andra lampbränslen som hade varit den stora grejen. Så det här att man nu också ska driva sina fordon, det är ju utmärkt. Mm. Och där var ju Gulf verkligen snabbt på bollen. Företaget leddes ju mer eller mindre helt av familjen Mellon också länge. Bankirfamilj. Men jag tänker att de var ju ett kluriga av sig här. Det. det här med bensinstationerna och, och det. Och framsyta. Så äh, kluriga systern. 
Ja. Eller kloker hade funkat här då kanske. Ja. Klurer. Ja, jag vet, jag har försökt böja sånt där. Jag vet inte, kan man göra det? Kan man säga klurer? Ja. Klart man kan. Okej. Okay. Sen har vi då Texaco. Och eh, Texaco leddes av en oabarkad oljeherre med evländsk bakgrund. Buckskin Joe. Just det, buskiga ögonbryn. Han hette ju Josef Kallinan. Och han slogs ihop med en företagsam affärsman med tysk bakgrund. De bildade då Texas Company som förkortas Texaco. Ja. Affärsidén gick från början ut på att köpa så billig olja som möjligt från Gulfs spindeltoppfynd och sen sälja där längs Mississippi till olika plantager och så. Men spindeltopp senare ju ganska fort som sagt och då blev det ju läge att hitta ny, nya oljefält och det gjorde man ju faktiskt också för det fanns ju en del i Texas. Han är väl ett där riktigt bra exempel på en excentrisk företagsledare. Efter mm. att han blir utmanövrerad från företaget så kommer han ju driva ett annat oljebolag i, i Houston och där har... En dragskallig flagg. Ja, precis. Jolly Roger som vajar. Mm. Och han, liksom, han älskade att riktigt bråka med facken och, mm. och så att han var en, en riktigt vild kapitalist. De byggde ju 1913 en, en, en 13-våningar i hög skyskrapa där i Houston och hade ju också en egen tankbåt. De börjar ju smått men växte sig ju ganska snabbt stora och de satte också en enorm ära i sin snålhet. Gamla Texaco-representanter kunde ju prata på 70-80-talet med förtjusning i rösten över hur, hur man hade alltid vaktat på de små utgifterna i företaget och alltid hade koll på sånt. Och det här kan ju ha lett till deras något isolerade position mm. kan man säga. Det var en SO-man en gång som bara skrek att vi hatar alla Texaco! Och en självrepresentant han, han förkunnar ju högtidligt att om jag skulle ligga döende bredvid en Texaco-mack då är min sista önskan att bli släpad över vägen. Som var inte så himla populära bland de andra. Nej, så vad blir deras eh, sjudvärjarnamn? Ja, Sampson, han skriver så här. Med alla de senare förändringarna som skulle komma att påverka Texaco personifierade Kallinan faktiskt ganska bra detta bolags kärva karaktär. Diktatoriskt, besvärligt och alltid ensamvargen bland de sju. Ja. Så då blir det här enslingen. Ja, just det. Ja, men det, det är jag helt med på. Mm. Eh, enslingen här. Hade ni Texaco i ringarum när du växte upp? Nej, men det fanns ju... Här där. Ja, för det, det, fanns, det var en av de klassiska mackarna i Arvidsjör och även långt efter Texaco köptes upp och lades ner så fortsattes ju kiosken i Folkmund kallas Texaco. Mm. Bytte, jag tror, jag tror, nu tror jag den heter Teckans kiosk. <laughs> det var också en jävla vandring. <laughs> så att på något sätt så har det där levt kvar. Själv var man ju där som 12-13-åring och stoppade femmer i Street Fighter-maskinen. Just stod ute det, i hallen och, och gjorde snorsparkar och hadokens och grejer. Mm. Så jag har varma minnen till Texaco. Ja, jag hör det. Ja, men man spelar in lite roliga filmer och sådär eh, när man var yngre. Och då har vi någon scen, jag och mina kompisar som spelat in och då refererades det till Texaco, vet jag. Så att ja. det satt du något avtryck. Precis. Och alla som är lite medelålders nu och sitter och lyssnar på oss drömmer sig väl tillbaka till barndomen och tänker alla de här... Loggen och liknande. Och då är det ju några av de absolut mest klassiska som vi fortfarande inte har gått igenom. För när vi beger oss utanför Förenta staternas gränser 
bortanför de här tre gamla Standard Oil-bolagen och de två lite mer egna Texas-bolagen så finns ju riktigt klassiska bolag. Ja, nu blir det två brittiska systrar. Mm, det börjar vi med. Skäll. Skäll. Som grundas av två judiska bröder i London med efternamnet Samuel. Just det. I slutet på 1800-talet. De hade fått ärva en liten förmögenhet av sin farsa ju. Som hade handlat med Asien. Bland annat köpte han in snäckskal och musselskal. Mm-hmm. Och satte det på olika små söta skrin som såldes. Och det var väldigt populärt. Och som en hyllning till sin pappa då så döpte man sitt nya företag till Shell mm. och hade den här loggan. Just det, man döpte alla deras oljetanker till olika typer av snäckskal och, och liknande. Ja. Så det var rakt igenom. Företaget ägnade sig åt att transportera först kol och sen olja. Mm. 1873 så får de ett tillstånd av Sarin i Ryssland och börja utvinna oljefyndigheter i Kaukasus. Just det. Och det var ju bra grejer. Ja. Däremot så hade de ju ganska tufft eh, i början av 1900-talet i den här kampen mot Standard Oil som förde ett eh, obarmhärtigt priskrig mot alla konkurrenter. Mm. Men eh, vart efter så kommer ju själv att bli ett allvarligt hot mot Standard Oil och kontrollera sin egen tankflotta och få en internationell prägel. Precis. De sakerna som jag vet om själv är att man ganska tidigt redan 1892 kunde bygga båtar, det hade båtar som kunde gå längs med Suezkanalen mm. och skeppa olja den vägen och att man i det här kriget mot Standard Oil gick ihop med det lite mindre holländska eh, oljebolaget Royal Dutch mm. och jag var det lider kunde man till och med tappa lite grann kontrollen till den holländska sidan också ja, det blir 40-60 va? Ja, något sånt. till Royal Dutch den här Marcus Samuel eh, som eh, hade då strävat efter naturligtvis både maximal vinst men också att bli accepterad bland den brittiska societeten fast han var eh, en judisk uppkomling i deras ögon. Ja. Han hade ju börjat tappa kontrollen lite grann över företaget och ägna sig mer åt gala med dagar och pompa och ståt och så blev han Londons borgmästare och sådär. Det var väl hans höjdpunkt i, i livet. Vi blir en adlad också. Ja, det blev man ja. Mm. Men han... Han blev ju inte riktigt den så att säga, hyllade personen då till slut som han hade tänkt sig eftersom han just tappar kontrollen över företaget till, till holländarna i stor utsträckning. Mm. Företaget var ju, eller blev en jätte, men det kommer ju ledas av en holländare då som heter Henry de Terding och han kommer vi återkomma till här. Ja, ah, the Napoleon of oil. Ja, just det. <laughs> För grejen var att Storbritannien har ju ingen egen olja. Nej. Men man sitter på ett jättestort imperium. Och hur ska vi bedriva detta imperium utan olja? Att man har ju kol. Det är ju det ja, sättet man har bedrivit det på. Det verkar ju vara på väg ut där. Ja, men kol kan man lita på. Mm. Det har vi. Vi har kol. Men det pågår ju från Shells sida, inte minst så pågår en ganska massiv övertalningskampanj gentemot brittiska både militärer och politiker om att hörni, är det inte dags nu att vi skrotar kolen och övergår till oljan? Och när en ung brittisk adelsman Winston Churchill blir minister, marinminister, högsta ansvarig för den brittiska flottan på politisk nivå då börjar det vara dags att övergå till olja Look upon the wide expanse of the oil regions of the world two gigantic corporations one in either hemisphere stand out predominantly säger Winston Churchill som gör en 
helt eh, riktig analys. Då menar han att där har vi Standard Oil och här har vi Shell. Och Churchill litar inte på Shell. Nej, för de har gått och blivit dels holländare mm-hmm. eh, i stor utsträckning. Och dessutom så vet man ju inte riktigt vad man har dem. För att det som de har sitt intresse i det är ju som alla företag Eko- ekonomisk vinst och hans största intresse här i livet, det är ju hans imperium eh, och det där kan bli lite motsättningar eh, ibland där, så eh, han skulle helst av allt, denna man som eh, har gjort karriär på att eh, vara emot alla typer av förstatligande, han skulle helst vilja äga via staten ett eget <laughs> företag. Precis. Eh, han säger så här i underhuset 1914 vi har ingen gås oplockad med skäll. Vi har alltid funnit dem artiga, hänsynsfulla, beredda att anpassa sig, eviga att tjäna amiralitetet och befämja den brittiska flottans och den brittiska imperiets intressen till ett visst pris. Ja, och så sen så tittar han upp och kollar på eh, en, den här Samuels brorsa ja. som sitter där för han är minist eller han är riksdagsledamot. Just det. Eh, och så sen fortsätter han då. Du har det på svenska, jag har det på engelska. Har du resten av citatet? Han säger, den enda svårigheten har varit priset. I det sammanhanget har vi naturligtvis fått finna oss i spelets hårda regler. Och så fortsätter han sen. We shall not run any risk of getting into the hands of these very good people. Där är han lite ironisk. Vi ska inte hamna i händerna på de här underbara människorna. Nej. Därför han har en annan lösning. Här ska vi köpa oljebolag. Ja, men för att avsluta det här med Skäll mm. så skriver ju Samson att Skäll var ett bolag utan någon geografisk bas eller centrum med hjärtat på de stora haven, mellan en temporär tillgång på olja och en föränderlig destinationsort utan några förpliktelser mot ett enskilt land. Mm. Och därför blir ju Skäll Globetrottern. Just det, vi skulle namn Globetrottern, ja. Mm. ja. Det är väl passande? Absolut. Kosmopolitiskt. Mm. Men... Eftersom den brittiska staten då inte tänkte hamna i händerna på eh, det här skäl så riktar man uppmärksamheten mot ett annat bolag som heter Anglo-Persian Oil Company. Just det. Som uppenbarligen ägnar sig mycket åt olja i Persien. Ja, det är ett bra namn på det sättet. Mm. Eh, British Petroleum är ju mer förvirrande då. Det, det är BP. Det är BP det kommer bli, ja. Det började med att det var en äventyrare från London som hade gjort sig rik på en guldrush i Australien. På 1800-talet. Och sen så drog han sig tillbaka till en stor villa och satt där och tyckte ett tag. Men 1901 så blev han inspirerad av det här spindeltoppfyndet borta i USA. Mm. Och då tog han kontakt med en fransk geolog som påstod sig ha hittat olja i Persien. Då skickade han iväg folk dit. Och efter en del förhandlingar så lyckas man få ett avtal med en stor visiv där i i det här området att man ska få tillgång till olja på ett område som är 20 gånger så stort som Texas. Det är ganska stort. Det är det. <laughs> ja. Men det fanns ömsesidiga intressen både från den här bolagets sida och brittiska regeringen som gjorde att de förde samman. Eftersom bolaget behövde ekonomiskt stöd och Storbritannien behövde billig olja. Ju. Mm. För det som kommer hända är ju att Storbritannien kommer gå in och köpa 51% av bolagen. Precis. Eh, av bolaget snarare. Och då blir ju BP skapat. Precis. Och det här att vara halvstatlig innebär ju också skydd som de andra bolagen inte nödvändigtvis hade. Till exempel så bistod brittiska Indien med soldater för att skydda de som arbetade mm. ute på fälten. De fick också genom den här överenskommelsen staten att det skulle alltid finnas två direktörer 
i styrelsen som var utsedda av regeringen och det var ju ofta pensionerade embedsmän som inte visste ett skvatt om olja egentligen utan bara mest nickade och sa ja, ja, så här gör vi. Mm. Men en annan grej som de också fick igenom var att alla direktörer i alla tider måste vara brittiska medborgare. Ja, just det. Och då vet inte jag om Carl-Henrik Svanberg har skaffat sig brittiskt medborgarskap eller man helt enkelt bara tyckt att den här paragrafen är lite gammalmålig? Jag skulle tro det, därför att man har ju sålt av sitt ägande i BP och det sista sålde man väl 1987. Mm. Så att det, jag tror kanske att det har förändrats lite grann i företagskulturen sedan dess. Kan det vara så? Jag tror, tror tyvärr att det kan vara så. Tyvärr. I hear comments sometimes that large oil companies are, are greedy companies or don't care. But that is not the case in BP. We care about the small people. Eftersom BP då styrs till 51% av mamma staten. Ja. Så blir det här curlingsystern. <laughs> curlingsystern. Ja. Jag kommer inte på något bättre. Den blir liksom den får ju hjälp som du sa med skydd och ekonomiskt stöd och och så där ja. av en stat. Till skillnad från alla de andra. Ja. Ja, det verkar det, inte köpa det här. Jag, jag försöker Är de så curlade? Ja, det kanske de är. Lite mer än de andra som får kämpa för sin överlevnad själva. Samtidigt är de ju så broduktiga också. Alltså systerduktig att man, eh, man är mamma och pappas eh, ögonsten. Ja, vi drog alltså igenom sex av de här företagen och då köpte alla utom den sjunde. Det är ju så nära sjuhet. Ja, det, ja. Är, det får du utbetalning på på måltipset i alla fall. Inte V75 du tänker på. Just det. <laughs> imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96% replied that bowl and branch sheets get softer with every wash Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. De här sju bolagen var redan före 1920-talet 
fullständiga stormakter ju. Yes. Det fanns ju massor med andra oljebolag men de här sju kontrollerar sin egen produktion, raffinering och har egna tankflotter. De sköter sina egna transporter och distribution via egna bensinmarkar och har egen marknadsföring och hela konkurrongen. Just det, från ax till limpa. Ja, och efter första världskriget så hade ju alla förstått att det här med olja, det är tydligen sånt man vinner världskrig med. Mm. Det är det här citatet som Samson lyfter fram från Clemenceau, Frankrikes koncernpresident från första världskriget. Oil is as necessary as blood. Ja, jo, det var han. Mm. Men det var en annan brittisk utrikesminister som sa att de allierade fördes fram till seger på en våg av olja. Mm. Och så har vi ju. Tyskarna hade ju förtvivlat dålig tillgång på olja och fick försöka hanka sig fram på andra sätt. Och det här bidrog ju delvis till eländet eh, för dem. En fjärdedel av all olja som eh, Trippelantanten fick tillgång till eh, kom från eh, företaget Esso ensamt. Mm. Det är ganska mycket. Ja, det, det är det. Och vi ska komma ihåg att livsstilen i västvärlden efter första världskriget förändras ju fullständigt också. Det blir en helt oljeberoende värld. Allt från uppvärmning av bostäder och färdmedel, allt kräver ju billig olja här. Ja, framförallt i USA så är de ju före ja. i den här utvecklingen med ja, industrin och även var börjar lida personbilar. Så är det ju. Och eh, även om USA är den överlägset största producenten av olja vid här tiden så bör man oroa sig i början av 20-talet för att man kanske kommer kunna lida brist på olja. Och britter och fransmän de betraktade ju Mellanöstern som sitt eget Texas. Ja. Eh, och försökte stänga ut amerikanerna därifrån. De har ju sin olja. Ja, det var exakt, exakt så de tänkte. Mm. Varför ska ni komma hit och ta det som är vårat? Ja. Fast det inte kanske är en teknisk sätt vad det är. Ditt är ditt och mitt är mitt. Ja. Fast den mitt egentligen kanske är någon annans. Ja, just det. <laughs> Precis så. Och amerikanerna inte tyckte det här var väldigt orättvist eftersom det var deras olja som hade vunnit världskriget. <laughs> så den amerikanska regeringen som fram till 20-talet hade sett det som liksom sin uppgift att försvara konsumentens intresse i alla lägen. De började fundera på nationens intresse istället eftersom ja. det är tydligen väldigt viktigt med den här oljan. Både i Europa och USA så börjar regeringarna mer och mer stödja sina bolag i olika äventyr utomlands. Just det. De här sju systrarna konkurrerar ju till synes helt eh, fritt med varandra, särskilt när det gäller bensin till bilar. Då. Det är, som du var inne på här förut, det poppar upp en massa olika färgglada logotyper överallt och så. För det är också ett problem med oljebusinessen att bensin är bensin. Oavsett hur du gör loggan och hur du gör din marknadsföring och, och om du säljer varmkorv på bensinmacken också. Alltså. Den här var den här. Jag, jag uppfattar det likadant om jag tankar på Statoil som om jag tankar på OK. Mm. Jo, precis. Det, det är samma var jag. Eh, man kan väl säga lite snabbt att i Sverige så gjorde Texaco entré här 1921. BP kom 1922. Gulf 1937 och Esso och Shell dundrade in 1939. Och sen var det mycket Statoil som tog över de här mackarna på 80-talet ja. och 94 tog man över BPS och sådär. Och Gulf sålde till Q8, Kuwaitis bolag, 1983. Mm. Men de två största, om vi backar nu igen till yeah. historien, de två största bolagen var ju Esso och Shell. Just det. Och passande nog så hade ju de här två helt olika profiler, Hysch och Globetrotten. Just det. Esso var ju ganska fast förankrat i USA och kom från ett monopol, leddes av en snubbe som heter Walter Tegel. Just det. Själv i sin tur eh, har ju vitt utspridda tentakler över hela världen. 
Och också i sin tur själva uppdelad mellan Holland och England. Och leds av den här Henry de Terding. De Terding. De Terding. Ja. De här två personerna däremot, Tegel och de Terding. Var rätt mycket gemensamt. De liknar ja. Väldigt auktoritära och färgstarka personligheter. Båda strävar efter ett världsmonopol. På fritiden så hade de också samma intressen, det vill säga mycket eh, jakt på sina stora gods. Och eh, på jobbet så ägnade de sig åt en annan typ av jakt, nämligen den på oljemarknader. Tegel hade till och med ställt som krav till styrelsen för att ta över S och att han skulle få tre månader semester om året så han fick fiska och jaga. Det är en ganska bra del. Jo, man, och man fick inte kontakta honom då? Eller? Nej, han var ju ute och jaga. Det är så... Ja, men den här diskussionen som finns idag, ska man kolla arbetsmejlen på semestern? <laughs> det brydde sig inte Tegel om. Eh, Samson skriver att han var en lång, kraftigt byggd man med ett pojkaktigt leende. Och han tyckte om att sköta affärerna från sina lantigendomar. Han hade sin egen privata... Vad fan har han skrivit? Sopen? Jaha. Spion som reste runt i världen och rapporterade direkt till honom. Han behärskade alla fakta om världens olja och klubbade ner sina opponenter med dem. Mm. Han hade inga hämningar när det gällde att använda företagets ekonomiska maktmedel. Däremot var han ju ganska naiv som vi kommer se när det gäller politik och diplomati. Esso var ju lite grann som ett aggressivt lejon som tror sig vara en liten kattunge kan man tänka sig. För de uppfattar sig själva hela tiden som att de är sårbara och utsatta och kommer från ett söndertrasat tidigare monopol och här gäller att slåss för sin överlevnad. Men egentligen är de rätt stora. Ja, de är en gigant. En ja. titan. Och sen har vi då Skäll och Deterding mm. som du sa har kallat oljans Napoleon. Och Samson han skriver så här. Han var en småväxt man utan någon formell utbildning. Och med ett häftigt lynne. Men han hade charm, genomtängande blick och en ambition som kunde försätta berg. Han hörde aldrig hemma någonstans. Och han identifierade sig med en rad på varandra följande länder. När han utsågs till verkställande direktör för självgruppen 1907 blev han mycket engelsk. Köpte ett gods i Norrfolk och ledde företaget från London. Efter kriget blev han adlad för de tjänster han gjort i imperiet. Men när själv ambitioner och hans egna utvidgades blev han återrotlös och ostadig. Bytte hus, hustrur och politiska åsikter till dess att han till slut bosatte sig i Tyskland som aktiv nazist. Ja. Får jag läsa ett citat ur The Terdings självbiografi? Mm. Det här skriver han 1934. If I were the dictator of, the, of this world, and please Mr. Printer, här börjar han alltså prata med tryckaren... Mm. Set this in larger type. Vi lade lite större texter. I would shoot all the idlers at sight. Han skulle skjuta alla soffliggare, slöfockar, latmaskar, mm. sjusovare, dagdrivare. Alltså inga, jo kanske några eh, jämförelser jag har Men jag kommer ju tänka på Peggy Gyllenhammar. <laughs> ja, jag tänkte på precis samma sak. Eh, På den underbara SVT-dokumentären när han sitter och blir intervjuad på en parkbänk uh-huh. och det kommer en pappaledig pappa med sin, eh, sin barnvagn förbi. Och vad är det PG säger? Eh... Jag bär ju inte folk längre. Det är frågan om. Måste jag arbeta i det här landet? Ja. Jag säger just det. Jag sa det till, till vår fotograf att svenska folk tar semester året runt. Men vad, vad gör de här ute och bara går? Det är inte klokt. Vad in i helvete? Jag menar, landet ska ju arbeta, tycker du inte? Folket ska arbeta, tycker du inte det? Jo, ja, men det tycker man ju visserligen. <laughs> ja, men det är ju, P.G. Gyllenhammar är väl bara en promille av vad det Terding var? Ja, han var ju en väldigt 
drivande herre som under tiotag såg till att förvärva oljefält åt själv runt om i hela världen. I Egypten 1908, i Ryssland 1910, ännu mer än vad man redan hade. Och 1912 i Mexiko och Venezuela, vilket var två länder som gav själv väldigt stora oljereserver. Ja. Och slutligen så slog man sig även in på den amerikanska marknaden. Och där fick ju alla amerikanska systrar att bli förskräckta. Och man kallade de här eh, stora gula snäckskalen som man såg här där för den gula faran. Ja, den gula faran. Man lär väl också reflektera lite kort över att här har vi ett bolag som är grundat av två judar som till slut leds av en nazist. Mm. Den här nazismen är ju intressant. En av hans många fruar var ju från Ryssland och hade flytt undan kommunisterna. Och han, han blev så stark antikommunist att han drevs åt det fascistiska hållet. Och när han hade blivit utmanövrerad från Schell så hamnade han ju som du sa i Mecklenburg och när han, där han var god vän med många av de högre uppstående nazisterna. Och när han slutligen dog så skickade både Hitler och Göring blommor till hans begravning. Just det, då är vi framme 1939. Precis. Så att det är en bit dit. Tegel och Duterding, de var ju två viktiga oljeförstar som de betraktade varandra med både misstänksamhet och någon form av ömsesidig fascinerande respekt här ändå. Ja. De tävlar med varandra och så. Efter första världskriget så sätter ju oljeföretagen tänderna i det sammanrasade osmanska riket. Just det. Och intresset från den brittiska regeringen eh, ligger ju särskilt på det här området som sen blir Irak. Mm. Avsnitt 121. Just det, Gertrude Bell. Men det var en armenisk företagsman som hette Gulbenkian som hade övertygat eh, britterna om att eh, det fanns olja i stora mängder som skulle påträffas längs floden Tigris. Och före krigets utbrott 1914... Så hade han bildat ett syndikat som hette TPC, Turkish Petroleum Company. Just det. I vilket BP skulle äga nästan hälften. Shell en fjärdedel och Deutsche Bank en annan fjärdedel. Mm. Och Gullbänkian lyckades på något oskundligt sätt själv få tillgång till 5% av det här syndikatet. Vilket sen skulle göra att han kommer kallas för Mr. 5% och bli orimligt rik. Men problemet var att den dag som man hade satt det här på pent var den 28 juli ja. 1914. Det hände inte mycket annat då. Jo, samma dag så knäppte man ju då Frans Ferdinand. Ja. Och det var någonting med, med Jo Hill också. Det var, jag kommer inte ihåg om det var att han blev dömd då den dagen eller något sånt där. Just det, det är mycket som kommer i skuggan. <laughs> det är så. Hur som helst så blev det inte mycket av med det här syndikatets prospektering och letande efter olja de närmsta fyra åren då på grund av kriget. Men när kriget tar slut så blir syndikatet aktuellt igen. Ska vi inte ta och kolla lite under marken där vi tegris? Mm. Och eftersom USA aldrig hade förklarat osmanska riket krig så tyckte ju inte britterna att de behövde ha med det här att göra. Nej, vad, ska, vad har ni här att hämta? Det här gjorde amerikanerna fullständigt vansinniga för återigen... De tyckte ju att det var deras olja som hade vunnit kriget. Så det var häftiga diplomatiska protester av amerikanska diplomater som påpekar det här. Och till slut så ger ju britterna med sig och erbjuder amerikanska bolag 20% av det här TPC. Och det kommer ju då vara amerikanska bolag som Esso och Mobile och Gulf som nappar på det här. Mm-hmm. 
1925 så utformar man ett nytt avtal eftersom den nya staten i Irak har uppstått. Och det innebär då att syndikatet kommer att ha bytt namn helt enkelt då till Irak Petroleum Company. Det passar ju bättre än Turkish Petroleum Company eftersom det inte låg där. Nej, jag ser hur de tänker. Mm. Och i det första utkastet som inte blev av, där hade man tänkt sig låta Irak som stat få 20% av de här <går> rättigheterna. Mm. Nu blev det så att man bara råkade städa bort det så att de fick någon form av royalties istället. Så kan det bli. Det skulle dö 40 år innan Irak fick kontroll över sin egen olja. Mm. Men sex månader efter att det här avtalet hade slutit så påträffar man ju den första stora oljefälten i Irak 1927. Och det var enorma flöden, mycket större än Spindeltopp i Texas. Man kunde utvinna 600 000 fat om dagen, helt enkelt. Och för den som inte orkar göra matematiken kan jag säga att det är 95 miljoner 400 000 liter om dagen. Ja, det är mycket olja. Man kan väl säga att SO... De hade ju en väldigt törst efter flera oljefält och kanske genomförde ett och annat litet fiasko i den här jakten på, på mer olja. Precis, det finns någonting som är läskigare för en oljeman än någonting annat och det är ett ord som börjar på en och slutar på nationalisering. Mm. Nationalisering vill vi inte veta mm. av. Nej. Ryssland, vi känner till, det skedde 1917, en revolution. Efter revolutionen ägde ett inbördeskrigrum. Efter inbördeskriget etablerade den kommunistiska regimen som kom att heta Sovjetunionen sin makt i området. Och i Ryssland fanns också cirka 15% av den totala oljeproduktionen där cirka 1917. En del av detta ägde Alfred Nobels söner. De hade tillsammans med familjen Rothschild lyckats få lite avtal där. Resten ägde själv. Men mm. när revolutionen ägde rum, då valde Nobelbröderna att, jag vet inte om vi vill vara kvar här. Det var inte jättekul när det kom springande en massa bolsjeviker med vapen i hand och tog över de här fälten. Nej, precis. Så att, eh... Ganska desperat att bli av med dem. Ja, komma. och då är det SO som kommer nappa på den här kroken de liksom hänger ut. <laughs> ja, ja. Och... jag undrar om de tänker här. Ja, men det, är, det här är ju intressant för det är så, det är så dumt. För det här påbörjas ju före revolutionen är slutförd. Men diskussionen avbryts absolut inte på grund av någonting så futtigt som en revolution och ett inbördeskrig. Nej. Så det blir 11,5 miljoner dollar som betalas ut såklart i hemlighet genom ett Tracys bankkonto. Hysch, hysch. För det ska inte, när SO köper olja ska det inte vara tydligt att SO har köpt olja. Så funkar inte den här verksamheten. Varför skulle den göra det? Men det visar sig att den här nya regimen är inte alls så pigg. På låta det här mm. amerikanska bolaget äh, som så... har ett papper på att vi ska ha den här oljan. Det där pappret kan de ta och stoppa upp någonstans. Eh, grejen var ju då som sagt att Tegel han var ju ganska naiv när det gäller politik. Eh, och eh, han tänkte sig väl att det här kommer att hända så att eh, bolsjevikerna de förlorar väl för sina... Eller också går det att förhandla med dem. Företags egna historieskrivare... De konstaterar ju att det här, den här affären verkar vara en av de minst övertänkta som någonsin gjorts av bolaget. Ja. Och det är en liten fin underdrift. Verkligen. Och steg för steg så blir det mer och mer katastrof. När länder börjar erkänna Sovjetunionen under 1923 eller 24 eller vad det nu är. Bara, det är ganska meningslöst att äga rättigheter i ett land ja. vars regering inte accepterar att de har de här rättigheterna. Nej. Men alltså eländet stannar ju inte där heller. Nej, för... Nu sitter ju de här kommunisterna på olja. 
Och den börjar de sälja till underpriser. Till också. konkurrenterna från mm. SO-sidan. Deras olja. Men då, <laughs> alltså, det, det, finns väl, det finns väl heder bland tjuvar här. Inte köper de väl olja? Som i... <laughs> Nej, det gör de väl inte. Inte skulle den, den väluppfostrade hedliga detaljdingo göra det. Om det skulle han, kan säga. Så själv behöver jag ju då köpa upp billig olja och ett vansinnigt priskrig påbörjas. Ja, precis. När man väl då sen från SOS sida inser att man kanske inte kommer få möjlighet att borra här. Då sätter man sig istället ner och försöker förhandla fram en kompensation av de här bolsjevikerna. Och det hedrar de ju på något sätt att de tror att det här är möjligt att prata med Stalins underhuggare under 20-talet. Ja. Flera år sitter man och tragglar med det här. Men hallå, kan vi inte få några av den här? Varför nu Stalin och alla människor helt plötsligt skulle få för sig att kompensera ett amerikanskt superkapitalistiskt oljeföretag? Kan man ju fundera över. Men alltså, politik var inte Tigels starka sida och inte SO-folk överhuvudtaget. Utan vad de var bra på var geologi och det var eh, borrteknik. Och affärer, inte marxistiska dogmer. Nej, ja, men de lever ju, det här är ju två parallellt existerande verkligheter. <laughs> som på något ja, det är ganska underhållande. märkligt sätt kraschar samman. Och det är ju, jag menar, det är få möten när å ena sidan Stalins underhuggare och å andra sidan de här hejdukorna från SO. Det är få möten när man ömmar så lite för någon sida. <laughs> Kanske det men om man säger så här, det Tärding ömmer man ju ännu mindre för. <laughs> ja. För han hade, ju, han hade ju gått med på att tillsammans med Tigel förhandla med ryssarna om kompensation. Men samtidigt som man låter Tigel och Esso tro att han håller på med det. Så lurar han ju dem skamlöst som sagt genom att hemligt köpa upp mängder av rysk olja. För att sälja den i sin tur och billigt i Asien för att han vill konkurrera ut en annan av systerna. Nämligen Mobile då. Ja. Och när Mobile då eh, svarar med att dra igång ett annat priskrig i Indien för att konkurrera ut själv där. Då blir han förbannad istället i Tärding. Vad i helvete? Ska de börja konkurrera med mig nu på, på min marknad? Nej, äh, då blir han vansinnig. Och sen som sagt han har träffat den här tjejen Lydia också. Som har gjort honom till en totalt inbiten antikommunist. Och då, bara, då svänger han och lägger ner allt jag vill inte ha med de här läng- och göra längre. Och så skriker jag någonting att de här ja, ryska rövarna kan fara någonstans. Och det blir en himla röra av alltihop. I media så går han ut också och börjar anklaga alla standard oilbolag istället för att samarbeta med kommunisterna. Ja. Och det om något borde få styrelsen i SO att sätta risken där i vångstupen. För de har ju precis blivit lurade på en massa miljoner. Ja. Situationen i slutet på 20-talet är alltså att det är total anarki och ett fullständigt ohämmat priskrig mellan storbolagen som gör att alla ser sina vinster sjunka och alla är förlorare. Utom möjligen ryssarna då som överflödar Europa med den här billiga oljan. Ackenary Castle det är ett av Skottlands absolut vackraste områden. Har du sett den här filmen Rob Roy? Ja, eh, Liam... eller jag har sett delar av den. Ja, ah, precis. Liam Neeson, eh, någon sorts eh, skotsk frihetshjälte på 1700-talet. Som Braveheart 400 år senare. Mm. Eh, det är så oerhört, oerhört vackert där. Och slott, de är ju klassiska. Mm. Alltså i så här Edgar Allan Poe's gamla huset Ashers fall och så. Det är där i mörka rum bakom lyckta dörrar som det händer väldigt märkliga saker. Ja, man ser framför sig här ett eh, pampigt slott 
Rätt upp i högländerna bland bergen och dimman i Skottland. Ja. För där ska det hända grejer. Det Frågan är, är mystiska figurer som har börjat röra sig där. Ja, det var ju så att det Tärding hade ju redan 1907 försökt få Standard Oil som ännu inte var upplöst då att eh, komma överens om någon form av prisstabilitet. Men det var de inte intresserade av då på den tiden. Men nu verkar det som att Tegel tyckte att eh, det var redo, man var redo liksom från SOC då. Precis. För nu sjönk vinsterna på ett mycket beklagligt vis. Akinary Castle, det var det Tärdings jaktstuga. Det var där mm. han, han hyrde den för att gå omkring och skjuta fasaner och, och fiska öring och allt vad han nu gjorde där. Mm. Och det började droppa in celebert folk där. Vi har till exempel Tigel som kommer dit. Ja, naturligtvis incognito <laughs> tillsammans med sina fyra rådgivare. Det var någon reporter som hade ringt till S och frågat var han befann sig. Och då hade han ju svarat själv och bara skrikit i luren. Tigel! Jag har aldrig hört talas om det namnet och sen bara kastat på och sen åkte han till Skottland. Ja, i och för sig hade brittiska pressen redan då ganska duktig på att nosa reda på saker och ting fattat vad det var som ja, pågick där. Ja, men hysch, hysch försöker ju att lägga locket ja, på. så är det. Ja, det är som en parodifilm över vad en konspiration är eftersom det innefattar skotska slott och all den här hemligheten med sådana här mäktiga företagsledare. Mm. Journalisterna befann sig utanför och de skrev ju Bland annat i Sunday Express, en ointaglig fästning som hyser en av de mest intressanta samlingar av tystlåtna personlighet som världen har skådat. Mm. Utåt sett så var de ju där för att ha en trevlig friluftsupplevelse. De ska skjuta lite fasan. Det är inget konstigt med det. Nej. Andas frisk luft. Självklart. Dricka gott vin. Gå runt där i dimman ja. och bergen. Men sen när goda vänner umgås så här, det är klart att man råkar prata om oljeindustrin. Det är någonting man har gemensamt, men det var inte det som var tanken. Absolut inte. Nej, nej, nej. De som är där är då, förutom det Tärding också, hans ryska fru och hennes två tonårsdöttrar. BPs ordförande, som heter John Cadman, och Tegel förstås, och hans folk från Hyshysh. Och sen har vi... Representanter från Gulf också och några andra bolag. Just det. Sällskapsmässigt och friluftsmässigt så var det inte det här någon större succé. Ja, det är ju de här roliga practical jokes som tonårsdöttrarna gör. Ja. De knyter ihop pyjamasbenen på någon av gubbarna som är där och han blir rasande. Ja, han blir vansinnig. Det är kul. Och, och smetar sirap i sängarna för folk. Ja. Och den här BP-chefen han hade ju inte en aning om hur man bedrev flugfiske så det var ju också ett fiasko till den. Mm. Och ingen vilt sköt man. Men man kom ju faktiskt fram till lite andra världsomvälvande beslut. Mm. Som den kartellbildning som de sju systrarna beslutar sig för att upprätta. I superhemliga dokument som först kommer fram på 50-talet så konstaterar man till början med att överdriven konkurrens har resulterat i dagens enorma överproduktion. Och nu bestämde man att basen för priset som skulle hållas på världens olja var, skulle vara samma pris som den olja som produceras i Mexikanska golfen. Just det. Så att om, så inte mindre än det. Precis, så att om BP sålde olja från Iran till Italien så skulle man ta betalt för den oljan som om den hade kommit från Mexikanska golfen. Mm. Och dessutom så, en av de absolut sjukaste grejerna är att man kunde hjälpa varandra med olja för att minska fraktkostnaderna. Men ändå ta betalt för fraktkostnaderna. Som att de hade skeppats. Fantomfrakt. Ja. Mm. Det är helt, eller, helt vansinnigt. Det är ganska smidigt egentligen. 
Ja, för vem? Ja, för dem. Ja, för dem är det det. Eh, det här kallas det Akinary Agreement, eller brukar förkortas SIS Agreement. Så här gör man ju nu för tiden också, eh, naturligtvis, när det gäller till exempel guld köp och sådär. Det är inte så att man köper en massa guld i England och sen föraktar man det till något annat land utan man bara byter skylt mm. eller något sånt där på olika guldtagshögar. Ja. Det var de tre stora The Big Free som började med att sluta den här pakten ju. Det vill säga BP, Shell och SO. Mm. Men de fyra andra systrarna hakar ju på snabbt Gulf, Sokal, Texaco och Mobil. Sen kommer 15 andra amerikanska bolag också att haka på. Det, blir, det är en ganska stor kartell det här. Ja, ja. Däremot så kan den faktiskt inte helt kontrollera marknaden ändå. För vi har ju Ryssland som sagt som pumpar ut olja från sitt håll. Och sen finns det alltjämt en hel del mindre bolag som inte är med i den här kartellen. Eller kanske inte ens vet om att den finns och sådär. Nej, men du har ändå en ganska stor del av marknaden som oh ja. är styrd av en kartell. Sannoliken, och de kommer ju kontrollera priset. I 30 år eh, framöver. Mm. Och eh, tydliga exempel på det är till exempel England och Sverige. Jo precis för det är intressant det här att man, man gjorde ju upp de här lokala marknaderna. I Sverige det är också så intressant det börjar hysch hysch sammanhanget. Att man träffades varje vecka på Shells kontor i Stockholm för att liksom gå över. Mm. Sköter vi oss? Ja, just det. Är det någon som har sänkt pris? Nej bra tack ja, för då. Siffrorna stämmer fint här. Det här uppdagades i Sverige var det i slutet på 40-talet. Mm, det var en kommitté tillsatt av riksdagen som började undra varför det inte förekom någon konkurrens. Varför kostar all bensin lika mycket? Det var ju det var S och Shell, BP och Texaco eh, som höll på med det här i Sverige. Mm. Deterding har vi redan sagt att han slutade i Mecklenburg som nazist. Men vad hände med Tigel egentligen? Det finns en lustig typ av parallell till det här. 1926 gjorde SO ett deal med en tysk firma, IG Farben. Och man enades i det här avtalet om att eh, Farben inte skulle ge sig in i oljebranschen mot att SO inte skulle ge sig in i kemikaliebranschen. Det som den här tyska firman hade var en metod för att få ut olja ur kol. Mm. Så att det här låg ju i, i SOs intresse av att Farben inte började krama olja ur kolet. Så att säga. Patent och idéer fladdrade fram och tillbaka mellan de här bolagen och allting skedde ju såklart i det, i det dunkla, i det fördolda, i största möjliga hemlighet. Problemet är att det hände ju saker i Tyskland också. Just det, 1933 är en kille som tar bokstavtalet makten här ja. eh, som företräder nazistpartiet. Ja, eh, Tegel han var ju alltjämt en politisk analfabet och ja. tänkte att det här, alltså många av de här oljeföretagen och eh, affärsmännen de bryr sig inte om nationella gränser och det måste man ha viss förståelse för. Och de, de vill bara göra affärer. Och det här med att det är världskrig, det är ju en övergående fas liksom. Vi ska inte hålla på, vad man kan ha kritik mot det förstås, <laughs> vissa moraliska invändningar ja. både i Sovjet och i Nazi-Tyskland. Men vad de är helt blint bara stirrar på det är ju möjligheter. Ja. Och det här med de här moraliska betänkligheterna och lite nationella stämningar så var det någonting som det amerikanska justitiedepartementet plockade upp och inte riktigt höll med så när de blev avslöjade att ha de här samarbetena med Farben. Precis, det här är 1941 och blir också ett stort medialt missnöje över det här amerikanska bolaget som bedriver verksamhet med nazisterna. 
Och Tigel fattar ja, med, med, med Iggy Farben ja. Som visserligen ja, men alltså, Det presenterades ju i media liksom, De här blodtörstiga mm. nazisterna Och det är ganska klassiskt här Tigels of, Han är helt oförstående inför den här situationen När man ja, kollar på de stora Miljöskandalerna under 60- och 70-talet Då är det alltid Någon direktör som sitter i media Och inte fattar Vad folk är sura på <laughs> ja, men Det som de är anklagade för och det som folk är upprörda över är någonting som inte finns med i deras verklighetsuppfattning. Nej, nej han har inte riktigt greppat det. Han har ju bara gjort det. business. Mm. Ja, nej, de blir också anklagade visserligen för att försöka bilda en ny stortust genom att köpa upp oljeledningar och kontrollera transporter och sådär. Så de har två åtalspunkter. Dels det här oegentliga samarbetet med IG Farben och sen eh, försök till trustbildning. Mm. I verkligheten så var det ju så att USA hade ju gynnats lika mycket som tyskarna av det här utbytet av forskning. Det var ju bara det att Hysch Hysch inte hade meddelat någon som helst statlig myndighet om det här. Och, och, och det var ju det som de låg dem i fatet lite grann. Mm. Den här företagskulturen de ständigt bara på att man skulle hålla käft om allting. Ja. Så att det var ju lite problematiskt. Och i senatsförhör sen så utmålas ju då SO som de stora skurkarna. Och där sitter ju eh, Tegel och, och Stivar eh, och inte begriper riktigt vad det som händer som sagt. Nej. Harry Thurman som sen blev president, han var ju en av senatorerna som höll de här förhören och var inblandad. Och han fick ju frågan sen av en journalist... Eh, om det handlar om landsföräderi och han bara tittade upp på journalisten och så sa han, åh ja visst, vad skulle det annars vara mm. det här är ju inte så himla bra för SO då om man säger så, deras förtroende skadas ju betalt hos allmänheten och försäljningssiffrorna sjunker visserligen tillfälligt bara ja, för folk vill ändå ha olja ja Men Tigen han blir ju så stukad av det här att han blir uthängd och utskälld av senatorer och tidningar. Att hans tidigare så imponerande självförtroende bara försvinner. Han blir nervös och tafatt och avslutar hela sin karriär bara. Sen har vi enslingen också som gjorde affärer. Texaco. Just det, Texaco fick faktiskt en norsk chef under en period som heter Torkil Driber. Han hade kommit till Texas och jobbat sig upp till en chefsposition där i mitten på 30-talet. Och han ska tydligen ha haft ett brett leende och en kraftig norsk accent och gick runt i seglarmössa och blev en väldigt känd karaktär där i Houston. Ja, man får tänka seglarmössan och och den här brutna norskan, han är någon typ av oljehipster här. (laughs) Ja, kanske det är Lite lite hipt i Houston. Med en massa kreativa idéer som att bygga... Till exempel oljeledningar 400 km långt över Anderna för att frakta olja från Colombia till havet. Ja. Det är inget litet projekt. Nej, det är ett ordentligt projekt. Men han hade ju precis som alla andra oljemän inte särskilt mycket begrepp om det här med politik och nationella gränser och internationell politik. Utan världen var en enda stor marknad bara som man gjorde vinster på. Och när Texacos fraktfartyg där med olja styr mot Franco- Och han Spanien mitt under inbördskriget. Då mm. blir ju president Roosevelt vansinnig. Det här ska vi inte hålla på med från amerikansk sida. Det, vi är neutrala i den här frågan. Och hotar Texas kommer åtal och allting. Men han var väl lika oförstående inför det här som Tegel hade varit inför de tyska eh, hopkopplingarna där. Istället så justerar man om 
eh, oljetransporterna till olika neutrala hamnar och sen landar de ändå till slut i Frankos händer så att han kan vinna sitt inbördeskrig. Det blev så. Det blev det så. Och så fick man betalt efteråt man sålde på kredit till Franko där ett tag. Ribet testade ju också in sig med en massa olika eh, tyska avtal och höll på att prata med Göring om att han skulle frakta olja till honom från Colombia och sådär. Så eh, det var en massa olika invecklade härver med tyska företagsmän som dessvärre visade sig vara spioner och när det här uppdagades så sjönk ju Texacos anseende och aktier ja. en hel del med. Så det var mycket sådana här turer under 30-talet kan man säga. Den största jackpotten i oljehistorien, vilken är det? Kuwait. Ja, den är fin. Men finns det inte den ännu bättre? Får höra. Vilka producerar mest olja alla kategorier? Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Det är dit vi ska komma här nu tänkte jag. Den vinstlotten dog en av systrarna som faktiskt den som befann sig längst ifrån överhuvudtaget. Nämligen Sokal. De här konservativa ledarna i San Francisco. På något höger så fick de vantarna på den saudiarabiska oljan. Det började med att en nya seländare som hade ägnat sig åt spekulationer i sådana här koncessioner, rättigheter hade försökt sälja sin koncession i Bahrain till BP men BP, de var väldigt nöjda med att ha Iran och Irak och den oljan finns och, mycket olja där ja, också och de ville inte att det skulle produceras någon mer olja överhuvudtaget <laughs> på 20-talet istället så vände han sig till Gulf som bestämde sig för att köpa de här rättigheterna det är bara det att De är med i det här IPC som tidigare var TPC, det här Turkish Petroleum Company som sen omvandlades alltså till Irak Petroleum Company. Just det, så vad innebär det då? Ja, det innebär att i, I den, det syndikatet så fanns det ett antal amerikanska systrar och BP och Shell och det här Deutsche Bank. Men de oljebolag som var i det syndikatet, de fick inte börja prospektera, det vill säga leta efter olja själva utan att eh, de andra företaget i syndikatet var med på det. Okay. Så Gulf kan ju inte bara börja gräva efter olja eller borra efter olja eh, i Bahrain utan de var tvungna att ha med de andra på tåget. Mm. Så då försökte de övertyga BP och Shell och de här om att det här är en bra grej. Men det gick inte för BP var ju fortfarande nöjda med den olja som fanns på marknaden. Vad Gulf kunde ha gjort då skulle vara att gå ur syndikatet helt enkelt. Då skulle man inte få tillgång till den här irakiska oljan. Men om man misstänkte nu att det fanns mycket olja i Bahrain och Saudiarabien som sen blir intressant så hade det varit värt det. Men det gör man inte. Istället så säljer man rättigheterna för 50 000 ynka dollar, det vill säga ingenting i princip, till Sokal. Det vill säga... Eh, nuvarande Chevron yeah. Och eh, det här var ju Det är det som jag menar med jackpot för Sokal för när de börjar Borra på Bahrain Så upptäcker de en himla massa olja Och de använder det Det är 1931 och de använder det sen då Som språngbräda In i Saudiarabien I det arabiska fastlandet mm. För några år tidigare så har det varit en inbördeskrig där och eh, familjen Saud har vunnit det inbördeskriget. Just det, Ibn Saud. Just det, och eh, förvandlat hela arabiska halvan till ett eget rike. Mm. Och där fanns ju ingen politisk närvaro från särskilt många länder överhuvudtaget. Och definitivt inga amerikanska eh, politiker. Och eftersom Sokal inte var med i det här eh, IPC-syndikatet så kunde ju de helt obehindrat 
eh, lägga upp en massa summor och göra som de själva ville i Saudiarabien. De behövde inte få med de andra bolagen på det. Sokal upptäckte ganska snabbt att det här var ett otroligt lovande område. Det enda problemet var att man hade brist på kapital eftersom man behövde borra på många ställen och... Eh, det var dyrt, så därför tog ju syster Dyster hjälp av enslingen och bjöd in Texaco till Saudiarabien. Så då har vi två systrar i Saudiarabien eh, som inte någon av dem ingår i det här syndikatet och alltså är fria och självständiga och gör vad de vill. Just det. Eh, och 1939 så flödar oljan och kung Ibn Saud han eh, får se vilka mystiska maniker som de här västerlänningarna har med sig och får upp den här magiska svarta guldet. Och tillsammans så äter då alltså representanter för Texaco och Sokal middag med kungafamiljen i någon slags historisk diplomatisk scen där långt före att en enda amerikansk politiker eller diplomat har varit i närheten av området. Mm. Så de här oljelevarna, de så att säga började ju marken lite grann. De är de som tar de första kontakterna. Man kallar det här för oljediplomati. Okay, ja. I olika skeden. Mm. I slutet av andra världskriget hade ju USAs politiker däremot insett att eh, återigen att vi kan behöva mer olja. För nu hade man vunnit ett världskrig till med hjälp av olja. Det gick inte mindre olja under andra världskriget än under första. Eh, man började oroa sig för att den olja man hade hemma i USA kanske inte skulle räcka. Ja. Och då behöver man ju se sig om runt omkring i världen. Roosevelt till exempel, han besökte ju till och med eh, kung Ibn Saud eh, efter sitt möte i Alta 1945 och visade upp sin fina rullstol och sånt där ja. som eh, kungen blev väldigt imponerad av. Så att de där rökte ihop på någon lyxjakt. Eh, och, och då bildar man ju den här eviga pakten mellan USA och Saudiarabien ja. som utsätts naturligtvis för påfästningar med tanke på att USA också är så att säga, kompanjoner med Israel. Det här är den eviga eh, komplikationen i, i den där relationen. Ja. Men Sokal och Texaco som hade suttit med trumf på hand här med enorma vinster. De oroar sig ändå för framtiden. Tänk om landet blir övertaget av kommunister. Tänk om nästa kung är mindre pålitlig eller något sånt där. Mm. Ja, och hur skulle man få fram tillräckligt med kapital för att utvinna ännu fler fält och öka vinsterna ännu mer? Svaret blir att ta in ytterligare två systrar i Saudiarabien. Och så... Eh, Spolar man den här överenskommelsen som man hade tidigare med IPC och alla företag som var i den blir helt plötsligt självständiga att göra vad de vill. Och det här gör att ESO och Mobile inträder i Saudiarabien också 1948 tillsammans med Texaco och Sokal. Mm. De här systrarna trivs bäst tillsammans. Då blir de järvare när de får hålla ihop emot olika politiska Regeringar i olika länder, uppenbarligen. Just det. Jag skuttar gärna kring i dans, men jag har tappat takten. Jag ser det inte någonstans, vad katten har jag sagt den. Åh, Det är någon typ av Power Rangers-metod här. Att ja. tillsammans är man nästan ostoppbar. Och de här fyra amerikanska bolagen bildar ju då Arabian American Oil Company, Aramco. Mm-hmm. Som eh, senare då eh, kommer att eh, övertas, visserligen. <laughs> och idag eh, så är det ju värderat till ofattbara eh, summor. Ja. Men på den här tiden så var det amerikanerna helt och hållet som kontrollerade det här och då hade man byggt upp mitt ute där vid öknen ett eget högkvarter i utkanten av de här oljefälten där man hade gröna gräsmatter, bungalows och 
tennisbanor, simbassänger. Det var ju rätt trevligt där. Men utanför de här, de här taggtrådstängslarna så började sig en enorm öken ut. Ja. En av de här många oljeingenjörerna som fanns där sa att Aramco var i praktiken det neurotiska barnet till fyra föräldrar och utsatt för alla fyra snyckor, samvitskval och svartsjuka. De är fortfarande fyra olika separata bolag som ska tängas ihop på den ytan nu. Ja, det är en väldigt speciell situation, hela allting. Samson skriver så här om de amerikanska bolagens närvaro. Känslan av osäkerhet i detta ökensamhälle ökades genom den arabiska veden över den amerikanska politiken gentemot Israel och de excentriska kraven från Saudiarabiens kungar. Aramco-människorna satte en ära i att vara pragmatiker som helt enkelt producerade teknologi och olja till allas bästa. Stolta över sina ökande bidrag till Saudiarabiens samhällsfunktioner där de byggde skolor, sjukhus, vägar och industrier för landet. De var beslutna att undvika BPs förmyndaraktiga och imperialistiska attityd i Iran. Men hur mycket de än försökte undvika politiken så befann de sig i en av världens politiskt mest utsatta positioner. En västlig enklav mitt i ett självhärskadöme. De var förkämpare för araberna från ett land som lovat att stödja Israel. Och de måste få det mest speciella av alla speciella relationer att fungera. Den mellan ett oljebolag och ett, en självständig stat. Ja, ingen kommer undan politiken. Nej. Så är det. Uppenbarligen inte. Ja. Vi ska väl ta och avrunda det här avsnittet. Ja, innan vi började spela in här så sa vi att vi får återvända till oljan vad det lider. För det är ju också spektakulära saker som ligger bara runt hörnet. 1960 så kommer OPEC bildas, den här föreningen, den sammanslagningen mellan de oljeexporterande staterna. För att börja sätta press på vi ska ju ha betalt för den här oljan också. Just det, för de gör ju enorma vinster, de här företagen. Ja. Ska komma ihåg att samtidigt som de här fyra befinner sig i Saudiarabien så har vi ju Gulf och BP eh, som har slagit klonar i Kuwait. Ja, precis. Eh, så att, och det, det är oljekrisen som det kommer leda till. Och det, det finns mycket här fortfarande att ta i. Verkligen. Men här har vi den brokiga historien om det här svarta klägget som... Har drivit utvecklingen i, inte överljudshastighet men i alla fall i förbränningsmotorns hastighet. Och det visade sig mm. vara ganska så snabbt. Och jag säger som eh, Tintin. Så Milo, nu har du visst kommit lite ljus över den dunkla affären om det svarta guldet. Exxon och Mobile slås ihop. Eh, när var det? 1900 eller 2000-talet. Bara mm. förklara det. Och som sagt, eh, Chevron och... Eh, representerade då Sokal, Gulf och eh, Texaco från 1999. De har köpt upp Gulf tidigare tror jag, på 80-talet. Ja, du skickade ett sms till mig där du berättade om hur enorma de här bolagen fortfarande är. Mm. Och att folk kan ibland gå lite grann vilse och tro att Coca-Cola och Ikea är de största bolagen vi har mm. i, i den här världen. Men ja, alltså, oljebolagen, det är de som, det är tungviktarna. Och det intressanta är då också att de befinner sig på den här topplistan ständigt, nästan bland tio topp, över vilka det är som är rikast i världen. Exxon har ju legat, alltså SO har ju legat etta väldigt många år här. Ja. Men på sistone har ju då Walmart och Apple kommit stormande. Mm. Och intressant nog, en rad kinesiska naturligtvis oljebolag också, ja. som har konkurrens. Fortfarande. Och sen har vi OPEC då som 
du har sanddimensioneriet för dem. Ja. Men den här perioden vi har pratat om nu, från 1900-tals början fram till typ 1960-talet. Ja. Det var ju deras era alltså. Från monopol till kartell, det är det vi har berättat om idag. Ja. Och nästa gång vi pratar om olja så är det en kartell som skapas för att ta koll på den här kartellen. Just det, kartellernas krig. Hörni, det ser vi fram emot då. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Gå in på Facebook-sidan och kommentera. Ja! Så blir vi glada. Ha en bra vecka! Ja, det tycker jag verkligen ni ska ha. Hej då med er! Hej hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.